0: Und herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Ausgabe des weltbesten Podcasts Doppelbrett. Mit mir, dem Micha und
1: Mit mir, der Sandra. Hallo, Micha.
0: Hi, Sandra. Wir haben uns wieder äh, zusammengefunden an diesem lauschigen Sommerabend und wollen uns äh, ein Spiel vorknöpfen und es richtig auseinandernehmen. Und dazu äh, stellen wir natürlich auch wieder zwei andere Medien zum selben Thema. Thema vor. Das kann ein Buch sein, ein Film sein, ein Hörbuch oder etc. Je nachdem, was einem da so einfällt. Sandra, über was sprechen wir denn heute? Über welches Spiel?
1: Wir sprechen heute über Grand Austria Hotel. Nochmal ein Spiel von Simone Luciani, den wir ja schon mit Newton auf dem Tisch hatten und Virginio Cicli oder so ähnlich. Keine Ahnung, mein Italienisch ist leider nicht vorhanden. Auf jeden Fall ein Spiel für zwei bis vier Spieler. Dauer angegeben circa 90 Minuten, aber ich finde, es ist sportlich. Ja. Ja, von Lookout-Spiele und ist ab zwölf Jahren. Ganz grob, in dem Spiel versucht man sich als Hotelier, man muss Gäste bewirtschaften, ein Zimmer anbieten, die sie beziehen und aber gleichzeitig auch noch dem Kaiser gefallen. Also sehr thematisches Spiel, mhm. spielt in Wien in den 20er Jahren.
0: Im 20. Jahrhundert?
1: Im 20. Jahrhundert, in den 20er, genau, in den goldenen 20ern. Die,
0: die goldenen 20er aus dem 20. Jahrhundert. Hm. Das war eine schöne Zeit.
1: Ja, damals. Ja.
0: soll ich mal kurz die Regeln abreißen, worum es geht, oder äh, machst ja, du das ma machst nee,
1: mach du das mal. Okay.
0: Das Spiel hat wirklich ziemlich viele Mechanismen, die so ineinander greifen. Deswegen versuche ich die mal so auf den Kern runterzubrechen. Also es ist ein, ähm, ein Eurogame und gespielt wird insgesamt über sieben Runden. Und der Kernmechanismus ist meiner Meinung nach so ein Dice Placement Mechanismus. Ne? Also es gibt dann mhm. eben eine bestimmte Anzahl an Würfeln, äh, die pro Spielerzahl, von der Spielerzahl abhängig ist und die werden am Anfang geworfen und auf ähm, je nach Augenzahl auf sechs Aktionsfelder verteilt. Und jedes Aktionsfeld gehört an eine entsprechende Würfelzahl. Zum Beispiel alle Würfel mit einer 1 werden auf das Aktionsfeld mit der Nummer 1 gelegt. Und ähm, jeder Spieler hat pro Runde zwei Züge und wählt dann zum Beispiel in seinem Zug das Aktionsfeld Nummer 1 aus. Das wäre in diesem Fall Strudel und Torte nehmen. Und dann darf er diese Aktion so oft durchführen, wie Würfel auf dem Feld liegen. Danach nimmt er einen Würfel von dem Feld weg und dann ist der nächste dran. Und so hat das auch ein bisschen einen Einfluss darauf, wann man welche Aktion einsetzen kann und wie oft man die dann durchführen kann. Als Aktionen gibt es ja eine ganze ganze Menge. Man muss ja eben dieses Kaffeehaus mit angeschlossenem Hotel bewirtschaften. Dann kann man sich also eben die Ressourcen nehmen, wie eben schon gesagt, Strudel, Torte und eben auf dem zweiten Aktionsfeld Wein und Kaffee. Man muss aber eben auch die ähm, Zimmer seines Hotels erstmal für die Gäste vorbereiten, die da kommen. Ähm, sonst, die Betten müssen natürlich gemacht werden, weil in so einem ja, nicht gemacht, das Bett will sich ja keiner reinlegen. Es gibt als Aktion aber auch noch Geld nehmen und auf der Kaiserleiste voranschreiten. Man möchte dem Kaiser auch gefallen. Das Wichtigste meiner Meinung nach sind halt eben die Gäste, denn die liegen in der Form von Karten aus. So, und vor meinem Zug darf ich mir immer einen Gast nehmen. Manchmal muss ich auch dafür ein bisschen Geld bezahlen, das kommt darauf an, wo der liegt. Und den setze ich an einen von meinen freien Tischen quasi im Kaffeehaus, das ja angeschlossen ist an das Hotel. So, von diesen Tischen habe ich insgesamt drei Stück und dieser Gast hat verschiedene Bedürfnisse. Ne? Zum Beispiel, der eine möchte 2.000 Kaffee trinken und ein Stück Torte essen. Und äh, wenn dann der Kalmut kommen würde, der müsste dann eben drei Torten essen ne? und 2.000 Kaffee trinken. Zum Beispiel Das mhm. so hat jeder seine Bedürfnisse. Und wenn ich die Bedürfnisse erfüllen kann, dann kann ich den Gast auch bei mir einquartieren. Vorausgesetzt, ich habe natürlich ein freies, vorbereitetes Zimmer. So, die Gäste äh, haben unterschiedliche Farben und müssen dementsprechend auch in unterschiedlich farbige Zimmer. Und diese Einquartierung von den Gästen, äh, letztendlich bringt man eben die Siegpunkte ein und die haben auch noch andere Vorteile dabei. Man darf natürlich nicht einfach willkürlich Gäste bei sich aufnehmen, also beziehungsweise in, in die, an die Tische setzen, denn die Kunden diese blockieren die Tische so lange, bis man die Bedürfnisse von denen be so also befriedigt hat. Von daher sollte man die Auswahl diesbezüglich Weise treffen. Dann mal kurz auf die Kaiserleiste zurückzukommen. Das ist eine Leiste, auf der man halt voranschreiten muss. Die kann man dann eben durch Aktionen oder gewisse Karten halt voranschreiten, denn die wird immer nach der dritten, fünften und siebten Runde wird die gewertet, die Kaiserleiste. Wer da weit genug vorangeschritten ist, der bekommt einen Bonus und wer nicht weit genug vorangeschritten ist, äh, bekommt kommt nicht nur gar nicht, sondern der kriegt einen Abzug. Deswegen, die finde ich halt eben schon ziemlich wichtig. Dann gibt es noch eine ganze Reihe an weiteren Mechanismen. Es gibt noch Personalkarten, die einem Boni geben. Und durch cleveres Platzieren von den Zimmern auf dem Plan kann man noch weiter Geld bekommen oder ähm, Siegpunkte oder weitere Schritte auf der Kaiserleiste. Da muss man, finde ich, insgesamt gibt es so, so eine Art Siegpunktsalat. Man muss da viel, viel beachten. So viel erstmal zu den Regeln. Oder gibt es da noch was zuzufügen?
1: Das hast du richtig gut erklärt, weil ich fand das echt schwierig Eigentlich. zu erklären. Ich war froh. Ja, ich habe mir viel Mühe gegeben. Dass du das dieses Mal gemacht hast.
0: Ja, das stimmt. Bin ich auch froh.
1: Ja, du meinst, ich hätte es nicht so gut hingekriegt, ne?
0: Nein, du hättest es noch besser hingekriegt. Aber ich habe eine Chance mal gekriegt. Das finde ich gut. Ja, ja. Weißt du, was ich nicht gewusst habe? Dass Grand Austria Hotel auf, bei Board Game Geek eine Wertung von 3,23 hat in der Schwierigkeits- Echt? In der Schwierigkeitskategorie. Das finde ich schon, ja, finde ich schon krass, weil da kassieren ja schon einige andere Spiele, die äh, sehr komplex sind
1: auch. Wundert mich jetzt auch wirklich, weil ich finde es schon relativ schwierig zum Spielen, zumindest in den ersten Partien. Weil man ja, du es jetzt
0: schwieriger eingeordnet?
1: Ja. Du leichter?
0: Echt? Ja, ich hätte es echt leichter eingeordnet, muss ich sagen. Nee, ich hätte es schwieriger eingeordnet. Guck mal, das ist ja interessant. Also, das ist ja witzig, weil ich hatte gedacht, 3,23 ist schon relativ hoch für
1: das Spiel, finde ich. Aber es ist denn das Höchste, bevor ich jetzt mich. Fünf. Aber ah, es fünf. ist fünf, okay.
0: Aber das ist, ich glaube, es gibt kein Spiel, was fünf bei BGG erreicht. Also, nee, es gibt halt ich halt eben so ganz krasse Sachen, ich, sind 4, irgendwas oder so. Ne?
1: Ich war gedanklich jetzt bei 10, klar. Ja, so zwischen 2,5 und 3 würde ich es dann wahrscheinlich einschätzen.
0: Okay. Und du? Ja, ich hätte es jetzt auch eher eingeschätzt. Also 2 ist zu wenig, 2,5, aber 3,2,3 ist ein bisschen heftig, das. ich glaube, dass bei 3 aufwärts sind dann so Spiele wie Food Chain Magnet oder Brass und mhm. finde ich dann doch ein Spur äh, komplexer, finde ich irgendwie. oder na, Ich finde, Grand-Ostia Hotel ist halt eben jetzt nicht es ist schon kompliziert, nicht wirklich komplex, finde ich halt eben. Weil es ist halt viel, was man beachten muss irgendwie. Aber der Mechanismus, weil man ganz viele so verschiedene Faktoren hat, auf die man die man zusammenbringen muss. Von daher ist es, finde ich, eher kompliziert als komplex.
1: Ja, das stimmt. Aber vielleicht bewerten die Leute oft mal nach dem ersten Spielen so ein Spiel. Und da kann es einen vielleicht schon einfach erschlagen.
0: Ja, das stimmt auch. Du hast recht. Du hast ja eben schon gesagt, dass der Simone Luciane der hat ja auch ein paar andere Spiele noch gemacht, unter anderem das Newton, worüber wir letzte, äh, über letztes Mal gesprochen haben. Und was ich gar nicht wusste, ich glaube, das habe ich letztes Mal auch schon mal erzählt, dass der auch das Barrage halt macht, wo eine ganze Menge Leute drauf warten. Ne?
1: Mhm, und, genau. äh, dass
0: er so ein bisschen gerade schon vorher zerrissen wird von den ganzen Leuten. Da bin ich ja mal wirklich gespannt drauf, weil sonst diese Werke, die er gemacht hat, äh, Zolkin, Marco Polo und äh, Lorenzo, die sind ja echt gut.
1: Die sind alle richtig gut, ja. Du hast Barrage auch am Start sozusagen, ne?
0: Ich habe Barrage auch am Start und ich hoffe nicht, dass ich es bereuen werde, weil es war schon ein teurer Kickstarter, muss ich sagen.
1: Lass dich mal überraschen. Sowieso.
0: Aber äh, kommen wir zurück zu Grand Austria Hotel. Ähm, was hat dir besonders gut gefallen?
1: Lass mich mal überlegen. Also besonders gut gefällt mir wirklich so dieses, ähm, diese verschiedenen Strategien oder Punkte, die da ineinander fließen. Also dass ich zum einen halt die Gäste ins Café setzen muss und da bedienen muss, dass ich die dann noch in bestimmte Zimmer unterbringen muss, dass ich diese Kaiserleiste nicht vernachlässigen darf. Dann gibt es ja noch diese Politik, Karten wo man noch Sonderbonus bekommen kann also dieses Ach, ähm, ja. ja und das auch gerade was was Kaiserleiste und Politikkarten angeht, dass das da relativ variabel auch ist vom Aufbau, dass man da immer mal wieder auch andere Karten oder Bläen hat oder dass man sich nicht ganz drauf mhm. einstellen kann auch ich diese Runde. das gefällt mir schon ganz gut und mhm. ich sag mal bis auf diese Torten Strudel, Wein und was ist es Kaffeewürfel Kaffee. mhm. finde ich es optisch auch wirklich schön.
0: Hast du, weil das einfach nur diese Würfelchen sind? Mm, genau, das oh.
1: passt irgendwie für, für mich nicht zum Rest des Spiels, dass so irgendwie so liebevoll gemacht ist und dann hat man mhm. so lauter Würfel als Lebensmittel.
0: Ich weiß gar nicht, ob man das erwähnt hat, dass die Illustrationen die Illustrationen sind von Clemens Franz und der hat sich echt extrem viel Mühe gegeben, finde ich da auch. Ne? Also mit den Gästen, was ja auch witzig gestaltet ist teilweise, ne? so Anlehnung an Sissi und äh, Egizia, ne? reine Egizia. Das sind so tolle Sachen, finde ich halt eben, ne?
1: Hm, Uwe Rosenberg ist auch als ich Gast denke. dabei.
0: Hm. Das ist schon gut gemacht. Was ich, was mir jetzt nicht so gefällt, ist da im Prinzip die Geldleiste, dass man eben, man hat, das ist, ich weiß gar nicht, ob es da irgendein Spiel gibt, wo ich das, wo das auch so ist, dass man eben das Geld auf einer Leiste halt mit so einem Würfelchen markiert, mhm. und nicht irgendwie so Ressourcenmarker hat. Irgendwie das, das fand ich hat mir nicht so gut gefallen. Das fand ich, das ist jetzt aber Meckern auf ganz hohem Niveau, aber prinzipiell hätte man da vielleicht so ein paar kleine Pappmünzen oder sowas reintun können. Das wird vielleicht ein bisschen besser gewesen. Aber dieser Leiste, weil man verschiebt ja manchmal auch mal irgendwas und dann, ja, weiß man halt eben nicht mehr, wie viel Geld man hatte.
1: Ja, was mir jetzt nicht ganz so gut gefällt, also zum, zum einen schon, ist die Spielreihenfolge. Also ich fangen okay. ja sozusagen im Uhrzeigersinn an und gehe dann mhm. vom letzten wieder gegen den Uhrzeigersinn zurück und jeder hat zwei Aktionen in einer Runde. Das ist zum einen sicher wegen der Ausgewogenheit ganz gut, aber gerade wenn man Stadtspieler ja. ist bei vier Personen, da hat man manchmal eine ganz schön lange Downtime, bis man wieder dran ist. Ja. Also das fand ich stellenweise ein bisschen nervig, muss ich sagen. Gerade wenn man mit Leuten spielt, die es zum ersten Mal spielen und einfach ein bisschen länger nachdenken müssen. Also
0: ich, ich finde zu so viert ist es unspielbar oder? Also, ja, also ich sag mal so, zu zweit ist es gut, zu dritt ist es für mich schon grenzwertig und zu viert ich, das, ähm, nee, das meiner Meinung nach ist das unspielbar zu viert.
1: Weil ich es jetzt vom, vom Spielen her zu dritt eigentlich am schönsten finde. Weil man sich ja? einfach doch noch ein bisschen mehr ähm, die Karten wegnimmt hm. und gegenseitig antreibt. Aber zu fett ist es ich tatsächlich, ähm, geht's zu lang, finde ich auch.
0: Ich habe es äh, einmal zu dritt gespielt, das fand ich schon echt grenzwertig, also das, das hat mich schon teilweise nicht gelangweilt, die Downtime zwischen den Zügen und zu viert, wir haben es angefangen, haben es abgebrochen, mhm. das, das gebe ich gar nicht, also ich hätte in der Zwischenzeit, weiß ich nicht, die Zeit lesen können oder so wahrscheinlich, komplett, aber äh, das weiß ich nicht, das ist zu viert, irgendwie, dafür ist es einfach, man muss ja eben, das Problem ist, du kannst deinen Zug nicht durchplanen äh, in der Zeit, wo, die Downtime, äh, mhm. wo du Downtime hast, weil es verändern sich ja Sachen da. Ne? Dann sind halt Würfel weg ähm, von der Aktion, die du eigentlich nehmen wolltest und musst dich dann wieder umentscheiden. Du kannst es fast erst dann anfangen zu planen, wenn du halt dran bist. Ne? Und das dann überlegt jeder dann stundenlang und nein, das... Weiß nicht. Also zu zweit super, aber zu viert.
1: Und glaubst du, dass es jetzt wirklich einen Unterschied macht, die Spielereihenfolge so zu wählen? Oder wenn man einfach 14 Runden gemacht hätte und jeder ist einfach einmal dran?
0: Ich weiß nicht, da habe ich mir so keine Gedanken drüber gemacht.
1: Ja, ich habe mir das, als ich das letzte Mal gespielt habe, echt überlegt, ob das jetzt für den, der am Schluss dran ist, so ein Nachteil ist, dass man den dann sozusagen gleich nochmal mhm. dran gehen lassen muss oder ob sich das, wenn man einfach 14 normale Runden gespielt hätte, das auch wieder ausgeglichen hätte, einfach im Laufe des Spiels. Und dann wäre mhm. die Downtown einfach nicht so lang.
0: Ja, möglich. Ob das das Spiel jetzt dann kaputt macht, irgendwie, das müsste man probieren, aber ehrlich gesagt, das mit vier Spielern will ich das nicht ausprobieren. <lacht> nee.
1: Ja, und dann ist für mich gefühlt die Kaiserleiste zu stark.
0: Ja, das, also. das empfinde ich auch so.
1: Weil selbst wenn, wenn, wenn du so diese Personalkarte hast, wo du dann keine Minuspunkte bekommst, wenn du nicht Minimum die Null erreichst auf der Leiste nach Ende der jeweiligen Runde, wo gewertet wird, hast du ja trotzdem hm. die Siegpunkte nicht, wenn du da nicht hochgehst. Ja. Und aus meiner Erfahrung, ohne die Siegpunkte von der Kaiserleiste hast du keine Gewinnchance. Also, oder das ich zumindest ich nicht.
0: Ja, wenn du das nicht machst mit der Kaiserleiste, hast du keine Chance auf den Sieg. Das sehe ich halt genauso. Du musst halt viele Sachen irgendwie, aber das finde ich halt schon wieder gut, dass du, ähm, dass das so ein bisschen ausgewogen ist, dass du alles, alle, auf alles ein bisschen achten musst. Gerade auch auf die Kaiser. Kaiserleiste so ein bisschen, dass du alles im Auge haben musst und so ein bisschen auf alle Bereiche spielen musst. Das finde ich ganz gut
1: eigentlich. Ja, wie gesagt, ich finde es fast ein bisschen zu stark. Also gerade so die ersten drei Runden gehen noch, aber dann hast du ja immer nur zwei Runden Zeit, bis mhm. wieder Wertung ist. Und je nachdem, finde ich, bleibt zu wenig Zeit dann eigentlich für die anderen Aktionen.
0: Meinst du, dass man sich einfach zu viel auf diese Kaiserleiste konzentrieren muss und die so ein bisschen so Beiwerk ist halt nebenbei, meinst du, oder?
1: Mhm. Also gefühlt, mhm. finde ich, muss man sich ja zu viel auf die Leiste konzentrieren, aber vielleicht spiele ich es mhm. auch einfach falsch, das kann ja auch sein.
0: Natürlich, das wird es sein. Genau.
1: Also an alle, die, ich nicht. die Tipps für mich haben, wie ich spielen kann, ohne die Kaiserleiste dauernd im Blick haben zu müssen, ich bitte darum.
0: Nein, ich habe tatsächlich, viel, also haben das einige auch bemängelt, dass sie diese Kaiserleiste als nervig empfinden, weil vom Prinzip her geht es darum, die Gäste einzuquartieren, die zu äh, in deinem Kaffeehaus zu bewirten, dir einzuquartieren in die Zimmer und dann ist ja auch dieser, so ein bisschen dieser, dieser Puzzle-Effekt mit dem Einquartieren, dass du aufpassen musst, wo setzt du die Gäste irgendwie rein, was so ein bisschen, ich finde, da kommt so ein bisschen Hotelmanager-Feeling auf, mhm. so, so, ein, so von diesem von so Sim, Sim-City-Feeling irgendwie so im übertragenen Sinne irgendwie. Das hat so, so, ein, so ein Wohlfühlspiel mit so Aufbaucharakter, das finde ich gut. Und die Kaiserleiste grätscht einem dann manchmal so da rein. Also ich persönlich fand das nicht schlimm, aber ähm, einige haben das so als so ein bisschen so ein Störfaktor empfunden, weil man sich eben auch richtig auf diese Leiste konzentrieren muss und sonst keine Gewinnchance hat.
1: Ja, also ich glaube, ich hätte sie tatsächlich auch nicht gebraucht. So diese diese Politikkarten noch dazu ähm, hätten mir, Glaub gereicht.
0: Mhm. Die Frage ist, ob man das für's, fürs Balancing einfach braucht, irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Aber dazu verstehe ich von äh, Spielentwicklung einfach zu wenig. Aber vielleicht gab es das damals gar nicht. Und man hat die dann irgendwie nachträglich noch angefügt, um dann irgendwie was auszubalancen. Mhm, Wer weiß. Stimmt.
1: Wäre interessant, das mal zu erfahren, ja.
0: ja da müssen wir den Luciane fragen.
1: Genau, mach das mal.
0: Gerne. Hausaufgabe für das nächste
1: Mal. Genau, Hausaufgabe für dich. <lacht> sehr gut.
0: Was ich noch, äh, was ich sehr, sehr ähm, gut finde an dem Spiel ist, man kann niemandem was kaputt machen. Ich bin ja so ein Typ, also wenn du Leuten was kaputt machen kannst oder direkt klauen kannst, irgendwie, oder Ressourcen klauen kannst, das finde ich an Interaktion nicht gut, das mag ich nicht. Du hast hier so eine gewisse Interaktion, indem du halt eben, ja, halt Würfel oder eben Gäste den anderen vor der Nase wegschnappen kannst, aber du hast dann trotzdem, darum ist immer die Möglichkeit, darauf zu reagieren und kannst halt eben äh, trotzdem, musst halt eben was anders machen oder so. Ne? das ähm, Ich glaube, es ist insgesamt auch, es ist Schon noch mehr solitär als interaktiv, aber es fühlt sich nicht so an, was ich an Newton so bemängelt hatte, ist, dass man einfach, das mhm. fühlt sich so solitär an und hierbei ist schon so ein bisschen Interaktion da ne? und eben das, das finde ich gut.
1: Ja, das gefällt mir auch ganz gut und man muss gerade, also wenn man es nicht nur zu zum spielt, ähm, werden halt mal doch oft die Karten mal weggeschnappt oder man hat, mhm. man weiß genau, jetzt im nächsten Zug kriege ich ähm, die oder die Politik hatte voll und kriegt da den vollen Bonus und dann schnappt es einem einer doch noch vor der Nase weg und man hat dann ruckzuck ja. fünf Punkte weniger. Aber das mag genau. ich eigentlich auch, dass man auch so ein bisschen schon auch auf die Nachbarn schauen muss, was die gerade machen.
0: Ja, das finde ich ihn ganz gut. Also es könnte für mich noch ein Ticken mehr Interaktion haben, aber das ist schon gut. Also, weil das fühlt sich nicht so solitär an. Das finde ich schon richtig, das ist schon in Ordnung, finde ich hierbei. Was ich noch gut finde, ist, dass man im Prinzip hier immer diese kniffligen Entscheidungen hat, wenn man wieder dran ist. Und daher ist es für mich auch eher ein strategisches als ein taktisches Spiel. Äh, ein taktisches als ein strategisches, weil du musst halt reagieren. Das hat einerseits den Nachteil, dass du eben deinen Zug wirklich richtig erst planen kannst, wenn du dran bist. Aber das Reagieren finde ich immer gut, weil du kannst dir statt, wenn Spieler das oft gespielt haben, strategisch so einen Vorteil überlegen für irgendwas ist halt schwierig hierbei, weil du halt immer wieder reagieren musst auf das, was da passiert. Und deswegen, diese Taktik, das mag ich halt ganz gerne.
1: Ja, das stimmt. Also mir gefällt das auch sehr gut.
0: Jetzt haben wir so viele positive Punkte gesagt, jetzt müssen wir ein bisschen was Negatives noch sagen. Also ich Spiel muss noch sehr
1: nicht. positiv ähm, die Spielregeln oh. hervorheben. <lacht> Nein, was ich wirklich gelungen fand, da sind ja immer so nach jeder Erklärung von irgendeinem Absatz Tipps drin, die der Hotelier sozusagen gibt, die ja dann auch so ein ja, Aber Die schönen, sagt bei den
0: Mitspielern ja nicht.
1: Wiener Dialekt ähm, vorträgt. Also die fand ich wirklich nett gemacht. Ja. Also da kommt auch schon doch, so ein bisschen Feeling auf, finde ich, bei, beim Lesen der Regeln.
0: Mhm. Also kann ich mich jetzt nicht mehr so daran erinnern, aber...
1: Ja, doch, die da Tipps ist so, sag Ich ja den
0: anderen sowieso nicht.
1: Ja, zum Beispiel am Anfang, ähm, wenn gesagt wird, dass jeder drei Räume richten kann, erstmal, bevor es losgeht. Und dann so nach dem Motto, man sollte es auch wirklich machen. Und wenn sie Schottes sind, dann nehmen sie halt die im Erdgeschoss, die kosten alle nichts. Also so. Mhm. Macht das. Und wenn du kein Geld für ausgeben willst, ist aber auch okay. Also das fand ich schon ganz nett. Aber ich habe die Tipps auch ja. mit meinen Mitspielern geteilt. Ich bin ja ein netter Mensch.
0: Ja, ich will ja gewinnen.
1: Ja, auch, aber ich möchte mir hinterher nicht sagen lassen, ich habe die Hälfte verschwiegen.
0: Meine Mitspieler sind mir grundsätzlich egal.
1: Du findest aber ab und oh zu noch welche?
0: Ja, Ich habe so Puppen hier hingesetzt. Also so. Jetzt wird es gruselig. So.
1: Du läufst dann immer um den Tisch, ich sehe es schon vor mir.
0: Ja, so ist es, gell? Ja. Oh okay, ich muss jetzt aber noch zwei, zwei, drei Sachen sagen, die mir nicht so gut gepasst haben oder wo ich sagen müsste, ich bin nicht so gut. Ich hoffe, mhm. du siehst es mir nach. Sprich Was? dich aus. Bezüglich der Regel, bei den Personalkarten finde ich oft die Ikonografie ein bisschen undeutlich, muss ich sagen. Also es kommt eigentlich fast in jeder Partie vor, dass man wirklich nochmal das Heft zur Hand nehmen muss und nochmal nachlesen muss. Es ist ja auch wirklich jede Personalkarte nochmal extra im Heft beschrieben, was die macht. Ne? Oder teilweise, was die einzelnen Gäste für eine Aktionsmöglichkeit noch haben oder dir für einen Bonus geben. Und da muss man halt oft nochmal nachschlagen irgendwie. Vor allem, wenn du dann halt so einen Stapel an Karten kriegst, ja, du hast ja auch ein paar Karten Personalkarten auf der Hand, muss jeder wirklich erstmal oh, richtig durchgucken, was macht denn diese Karte überhaupt irgendwie. Ne? Dann reißt die Regel rum, das bricht das so ein bisschen den Spielfluss auseinander, finde ich. Das finde ich nicht so gut. Da hätte man sich vielleicht ein bisschen mit der Ikonografie noch ein bisschen was einfallen lassen müssen. Und ähm, ich weiß nicht, ob nicht manche Personalkarten auch einfach sehr, sehr stark sind. Und da so einen Vorteil gewähren, der vielleicht auch spielentscheidend sein könnte.
1: Also beim Essen gebe ich dir recht, ich muss auch jetzt nach fünf oder sechs Partien immer noch manche Dinge einfach nachschlagen, weil ich es schon wieder vergessen habe und weil sie einfach nicht selbsterklärend sind. Dafür, dass jeder sechs Personalkarten anfangs auf die Hand kriegt, habe ich so das Gefühl, dass sich das dann schon einigermaßen ausgleicht mit der Stärke der Personalkarten. Also das sind sicher welche dabei, die richtig toll sind und manche, wo man denkt, okay. Aber das habe ich jetzt noch nicht so das Gefühl gehabt, dass, um, dass man allein mit den Personalkarten vielleicht da einen enormen Vorteil haben könnte. Nee.
0: Er hätte vor allen Dingen die im Sinn, die einem da so pro Runde dauerhaft irgendwie... Einen Kaffee geben oder eben einen Strudel oder so. Hm. Das sind so Sachen, die du so Bonnie oben drauf kriegst. Das hatte ich schon wieder stark in Erinnerung. Aber ob es jetzt zu stark ist, weiß ich nicht. Also manche sagen, aber ne, das hat, wurde bemängelt bei uns dann ein paar Runden.
1: Gut, vielleicht waren die bei uns auch einfach immer gut verteilt. Also ich kann mich an die letzte Partie erinnern. Da hatte einer Strudel, einer Wein und einer Torte jede Runde. Das war dann. Ja,
0: das sind ja auch so Sets, ne? hm. die man dann so verteilt. ne. Genau. Ja, also das ist auch Jammern auf hohem Niveau, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also
1: Aber zu den Personalkarten, das finde ich auch in den Regeln echt schlecht, dass die da so aufgelistet, kleingedruckt untereinander stehen und du findest sie kaum, ähm, wenn du nachschlagen möchtest, was die jetzt bedeuten. Ja. Dann steht der Name auch so kleingedruckt auf den Karten ja. und um, das hätte man, denke ich, auch. Also da, finde ich, hätten zwei Seiten Anleitung mehr gut getan.
0: Ja, die sind auch in so einer Schreibschrift, wo man eben manchmal gucken muss. Hä, was steht denn da jetzt eigentlich? Weil die auch dann so Namen draufstehen, die man nicht ganz so nachvollziehen kann. Aber ich sag mal, das ist wirklich hohes Niveau irgendwie. Ne?
1: Ja, ohne dich hätte ich dieses Spiel übrigens auch wahrscheinlich gar nie gespielt. Ehrlich nicht? Nee, also ich hatte das, als es rauskam, gar nicht auf dem Schirm. Und nachdem du aber auf Twitter so oft so begeistert berichtet hattest am Anfang, hm. war ich dann doch neugierig und habe es mir auch mal geholt. Und du hast es nicht bereut? Nee, ich hab's nicht bereut, nee. Ich spiel's immer noch das. sehr gerne.
0: Was bei uns noch einige Leute als negativ so ein bisschen empfunden haben, aber das ist wirklich, finde ich, ähm, das kann man nicht negativ oder positiv sagen, dass halt eben doch ein relativ ein Glücksfaktor da ist durch die Würfel- und die Gästeauslage, wenn man drankommt, aber das finde ich eben, ähm, finde ich gar nicht. Ich finde eher, dass das wirklich dieses taktische Element ausmacht. Na klar Glücksfaktor dabei, ne? wenn halt schlecht gewürfelt wird, dann hast du halt Pech gehabt, aber das oder wenn es nicht zu deiner Strategie passt, dann musst du halt aber eben umdisponieren und musst äh, spontan sein. Das finde ich gerade gut. Aber das ist halt eben von Spielertyp zu Spielertyp unterschiedlich, glaube ich, ne? wer halt wie spielen mag.
1: Aber das finde ich eigentlich auch noch ganz gut, ähm, dass es eben die Möglichkeit zu passen gibt. Dass man sagen kann, wenn der Würfelwurf jetzt so gar nichts für mich ist, okay, dann nehme ich ihn Kauf, dass ich nachher ein paar Würfel weniger habe. Aber ich kann noch mal würfeln für mich mhm. und kann schauen, ob was Besseres bei rumkommt. Ja. Also hatte ich anfangs nie gemacht, aber so im Laufe der Partien habe ich gemerkt, das kann manchmal schon wirklich ähm, nützlich sein. Und sich ja, lohnen.
0: Das finde ich halt. Ja, wenn du halt im Zweispielerspiel sogar dann zwei miteinander dran kommst, irgendwie, ne, dann macht das dann schon recht Sinn, finde mm.
1: ich.
0: Ja. Die letzten beiden äh, Episoden habe ich ja die Spiele gesagt, die behalte ich nicht. Ne? Mm. Und äh, die sind mittlerweile auch weg. Aber ein Grand Austria hotel wird auf jeden Fall bei mir bleiben, weil ich finde, das ist wirklich eine Perle, die auch nicht sehr bekannt ist. Das, was ja bestätigt, was du eben auch schon gesagt hast. Und ich selber wäre auch nie drauf gekommen, wenn es mir nicht, wenn es mir nicht selbst empfohlen worden wäre und das ist wirklich eine Perle in meinem Schrank und die wird auf jeden Fall auch bleiben.
1: Ja, also bei mir wird es auch auf jeden Fall bleiben. Ich trenne mich ja eh ungern von Spielen, die ich habe, aber das mhm. bleibt auf jeden Fall. Ja. Hat bis jetzt aber auch jedem gefallen, ähm, bei dem ich das auf den Tisch gebracht habe.
0: Ja, nee, bei uns ist es auch so. Also wie gesagt, zu dritt oder zu viert würde ich es nicht spielen, aber es ist, ein, es ist ein schönes, richtig tolles Zweispielerspiel, finde ich, ne? mit diesem Aufbaufeeling. Also richtiges Wohlfühlspielen, mhm. in der guten Atmosphäre, die rübergebracht wird. Das ist wirklich gut.
1: Ja, so viel zum Spiel, würde ich, ich mal sagen. Oder hast du noch irgendwas, oh. was du loswerden Nein. möchtest? Nein. Gut, dann bin ich mal gespannt, was du dir ausgesucht hast als Beipack zum Spiel sozusagen.
0: Ja, ich habe den Medikamentenbeipackzettel, hm. möchte ich dir vorstellen, von <lacht> <lacht> Ich habe tatsächlicherweise mal nicht einen Comic gelesen wie letztes Mal, oh. sondern ich habe ein Buch gelesen.
1: Was ja, für ein? Ich bin
0: ja nicht so der Lesetyp. Ja, sogar noch das Schlimme. Ich bin auch überhaupt nicht der Krimi-Typ, aber ich habe einen Krimi gelesen. Der heißt In der Hitze Wiens und oh. ist von äh, Günther Neuwirth und ist beim Kmeiner Verlag erschienen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe mal überlegt, das ist seit 15 Jahren bestimmt wieder der erste Krimi, den ich überhaupt gelesen habe. Echt? Ich ähm, Ja, also ich bin überhaupt nicht so der krimi -Leser. Ich lese eigentlich neben Fachliteratur jetzt wirklich wenig Bücher an sich, aber ähm, ich finde es ja ganz gut auch, dass wir das machen, möchte ich nochmal sagen, weil ich wieder ein bisschen ans Lesen komme. Und ähm, ich reiße mal kurz ab, worum es geht. Äh, es geht um die Hauptfigur, das ist der Chefinspektor Wolfgang Hoffmann. So, der ermittelt in einem Raubmord, bei dem wertvolle Gemälde gestohlen wurden. Aber äh, warum der reiche Hotelier umgebracht wurde, wenn er noch nur bestohlen wurde, das muss man erst noch rausfinden und darum geht es in dem Buch. Mhm. Ich war tatsächlicherweise sehr positiv überrascht, vom Buch. Also ich konnte mich gut mit der Hauptperson identifizieren, weil es halt wirklich sehr plastisch dargestellt ist. Ähm, jetzt kommt man so ein paar Mankos, die ich hatte, aber die sind, glaube ich, für Krimi-Fans auch gut. Das spielt an so verschiedenen Schauplätzen, mhm. zu denen immer wieder hin und her gesprungen wird und die Handlung wirkt für mich dadurch etwas gestückelt. Aber wahrscheinlich ist das halt sinnvoll für einen Krimi. Ich musste mich so ein bisschen an das Erzählweise so gewöhnen, aber das ging dann auch ganz gut. Und es gab halt zu jedem Schauplatz auch immer so eine ausführliche Schauplatzbeschreibung und das fand ich ein bisschen zäh. Und dann Manchmal dachte ich mir so, Junge, jetzt gib Gas. Ne? Also jetzt muss was passieren irgendwie. Aber äh, das baut halt so eine Spannung halt so ein bisschen auch auf. Ne? Und ähm, ich muss sagen, am Ende, ähm, es hat einen schönen Effekt gehabt. Ne? Mhm. Damit hatte ich nicht gerechnet. Es war so eine schöne, so Plot-Dreh da drin. Ähm, und ich, man konnte halt wirklich bis zum Ende so miträtseln ne? bei dem Krimi. Und äh, das fand ich halt wirklich ganz gut. Das Ding hat 347 Seiten. Uh. Frage mich nicht, was mich da <lacht> geritten hat, das zu lesen.
1: Das ist ja mal äh,
0: Ja, das war ein ganz schöner Brocken für mich auch. Aber was gut dabei ist, das ist in viele kleinere Kapitel gestückelt. Und äh, das ist vor allen Dingen für Leser wie mich, die nur abends mal eben noch ein bisschen lesen wollen, das ist das eine gute Möglichkeit, mal so einen Zwischenstopp zu setzen. Und dann kommst du nachher aber wieder ganz gut rein, weil die Pausen in den einzelnen Kapiteln auch gut gesetzt sind, ja. Ich habe jetzt auch noch rausgefunden, das ist so eine Reihe davon. Also der mhm. hat dieser, der, ähm, Chefinspektor Hoffmann hat noch mehr Fälle gelöst. Äh, ich bin immer noch kein Krimi-Fan geworden durch das Buch, aber es hat mich auf jeden Fall gut unterhalten. Und ich glaube, wer Krimis mag, der dürfte hier auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Ich lese ja ja bei dir da aus das Ich lese unheimlich gern doch. Krimis. Ja, guck mal, dann musst du das mitnehmen.
1: Dann nehme ich das mit, genau.
0: Ja, das kannst du machen. Genau. Es ist zwar noch nicht völlig zerlesen, aber.
1: Ja, ich wäre es sorgfältig
0: behandeln. Also, wer Krimis mag in der Hitze Wiens, ne? Mit Wolfgang Hoffmann, der wird auf seine Kosten kommen. Das war's zu
1: deinem Buch. Das war's zu deinem Buch. Mein Buch war dünner als deines auf jeden Fall. Es hatte Och, nur das kann doch nicht sein. 251 Seiten. Und ich habe gelesen Menschen im Hotel.
0: Menschen im Hotel?
1: Genau, von Vicky Baum. Untertitel Kolportageroman mit Hintergründen. Ich habe dann auch extra gegoogelt, was ein Kolportageroman ist.
0: Ich wollte es gerade fragen, was ist ein Kolportageroman?
1: Es kommt von Porte à Col, am Hals tragen, und kommt ähm, von.
0: Du trägst den Roman am Hals?
1: Nee, die Hausierer haben früher sozusagen ihren Bauchladen um den Hals getragen, die diese Romane für die Hausfrauen durch die Gegend getragen haben. Im Endeffekt ist es ein Groschenroman, <lacht> um es mit anderen Worten auszudrücken. Okay. Bei Wikipedia auch als Asphaltliteratur bezeichnet. <lacht> Oh. Wobei ich dann schon wieder beruhigt war, dass auch Bertolt Brecht und Erich Kästner als den Werke auch als Asphaltliteratur ähm, bewertet ein, wurden.
0: Ist das dann sowas wie Straßenfähiger oder ist das wieder was anderes?
1: Nee, es ist eher wirklich sowas Seichtes, aber großstädtisches, nicht so heimatverbunden. Also kein Heimatroman, ah ja, okay. sondern da war wohl ähm, ja. auch in den goldenen 20ern so anfangs so ein Wandel. Also das Buch ist 1929 erschienen. Ricky Baum ist. Oh, das ist so an ähm, die Porre gehalten. Gen passt genau zum Spiel, ne? War aber jetzt schlecht. Eh ein Zufall. Vicky ähm, Baum ist Tochter ähm, eines jüdischen Regierungsbeamten gewesen. Und ihre Bücher wurden ja. tatsächlich auch im Dritten Reich ähm, bei der großen Bücherverbrennung 19. Was war es, 33?
0: Verbrannt. Oh, komm schon, jetzt mhm. lässt du mich hier alt aussehen.
1: <lacht> ich muss ja den Groschenroman <lacht> jetzt wieder ein bisschen. Nee, das Sp Buch spielt ähm, im Grand Hotel in Berlin, also nicht in Wien. Mhm. Aber Wikibaum Baum ist in Wien geboren und es gibt dort auch einen Vicky Baum Platz. So. Um jetzt den ganz großen Bogen zum Spiel zu schlagen. Mhm. Ja, und im Endeffekt ähm, erzählt das Buch so das Leben, im Hotel verschiedener Gäste innerhalb so zwei, drei Tage. Also das sind exemplarisch mhm. sechs oder sieben Gäste, wurden da herausgezogen. Eine ältere Balletttänzerin aus Russland, ein junger, armer Baron, ein Fabrikdirektor und ein Angestellter von ihm, der todkrank ist und sozusagen sein letztes Geld auf den Kopf haut. Und noch ein sehr einsamer, depressiver Arzt, der am Schluss auch der Einzige ist, der dann noch im Hotel bleibt, als das Buch endet. Das war ganz nett zu lesen, wobei es zum Teil von der Sprache her einfach schwierig war, weil es halt einfach in einer anderen Zeit geschrieben wurde. Aber ich glaube mhm. so dieses, ähm, ja, wie es so in einem Hotel zugeht, zum Teil auch aus der Sicht des Personals, halt die einzelnen Schicksale der Leute, das war schon ganz nett zu lesen, ja. Mehr jetzt aber auch nicht.
0: Hängen jetzt dann irgendwie zusammen, die einzelnen äh, Figuren dann? Oder? Die
1: werden dann verknüpft, ja. Also die, ah, okay. die alternde Ballett, die war verliebt sich in den jungen armen Baron.
0: Dachte den Arzt.
1: Nee, der Arzt bleibt irgendwie so ein bisschen <lacht> außen vor. <lacht> mit seinem Alkohol. Ja, und ähm, die, die, die neue Sekretärin des, des Generaldirektors, die fängt dann was mit einem der anderen Gäste an. Also sie hm. werden natürlich schon... Miteinander verwurstelt die einzelnen Lebensleute. Ja. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Ach, schön. So für eine nette ähm, Urlaubslektüre kann ich es schon empfehlen. Ich habe von ihr schon ja, ein anderes Buch gelesen vor Jahren. Das hieß Liebe und Tod auf Bali und handelt ja im Prinzip von so einem Dorf auf Bali, ähm, der Kultur dort und die Übernahme durch die Holländer damals. Das hat mir weitaus besser gefallen, muss ich sagen. Da war irgendwie mehr, mehr Handlung dahinter.
0: Also ist das nichts für mich, das Buch wahrscheinlich.
1: Du kannst dir den Film dazu anschauen. Der hat tatsächlich auch den Oscar damals bekommen, mit Greta das, Gabor in der
0: Hauptrolle. Das mit dem Hotel jetzt in Das, das mit, mit dem, dem Hotel, Grand genau. Ah,
1: das hat einen Film ähm, zu? 31 oder 32 den Oscar
0: bekommen. Das wäre dann, glaube ich, eher was für mich. Aber man hätte ja auch zu dieser äh, Podcast-Folge wirklich auch einen, einen Film gucken können jetzt vielleicht. Aber da gibt es auch so einen äh, relativ neueren Film. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Heißt ja nicht äh, Grand
1: Budapest Hotel oder sowas? Stimmt, ja. Ist das dieses Seniorenheim oder Seniorenhotel? Oder verwechsle ich das jetzt? <lacht> ich weiß es nicht ich auch Wir nicht.
0: Hier zum Lass
1: uns nicht über aktuelle Filme reden. <lacht> Lass uns hm? <es> nicht <lacht>
0: weitermachen. Wir müssen bei unseren Leisten bleiben. Wir sind nur Schuster.
1: Genau, nicht ähm, ich guck mal das abschweifen mal hier.
0: Nein, nein, bloß nicht unseren Pfad verlassen.
1: Der dritte Mann hätte man auch schauen können. Das spielt zumindest in Wien, soweit ich weiß.
0: Hä, der dritte Mann? Mhm. Worum geht's da, wenn ich fragen darf?
1: Oh, frag mich nicht. Nee. Ich habe den Film gesehen Danke. und ich habe das Buch gelesen, aber ähm, ist ein Grimi spielt in Wien. Schauen ihn dir einfach so einen, mal
0: äh, an. Ja, gerne. Es gibt ja <lacht> so, so ein drittes, so Mann-Syndrom quasi, ne, wo, du, wo Leute halt eben immer jemanden sehen. Das geht vielleicht für Bergsteiger und sowas, ne? Die dann, das sind so Halluzinationen, die die manchmal haben, die die, wo man nicht weiß, so oder Leute, die in großer Gefahr sind, die sehen den dritten Mann. So heißt das immer. Das ist halt irgendwie so eine Person, die die mal gekannt haben oder nicht, die sie sich vorstellen und die dann entweder, wo man nicht weiß, ob die auf einen aufpasst oder Vorboten für Übles sind. Und das ist noch, das ist ein interessantes Forschungsfeld.
1: Mhm. Nee, aber ich glaube, in dem Fall war der dritte Mann tatsächlich irgendwie so der dritte Mann bei einem Banküberfall oder so, der noch nicht gefasst war. Also den gab es tatsächlich auf jeden Fall. Ja, Warum auch immer, ich habe es wirklich vergessen.
0: Wir müssen jetzt aufhören. Ganz ich ich würde
1: sagen, wir schneiden den ganzen Filmteil einfach raus.
0: Ja, lass es weg.
1: <lacht> mm. Lass es auch weg. Wir sind eh lang genug, kein Thema.
0: Ja, genau. Genau. Nein.
1: Ja, nee. Okay. okay ähm, zurück zum Thema.
0: Zurück zum Thema. Wir sind eigentlich, wir sind, wir sind aber fertig, glaube ich. Na, ich glaube,
1: wir hören jetzt besser auf.
0: Nein, wir hören jetzt besser auf zu reden. Willst du, möchtest du die Abmoderation machen?
1: möchte noch gleich dazu sagen, weil es hier ganz bedrohlich im Hintergrund wirkt beim Abhören. Das war das Gewitter, das hier gerade bei mir runtergegangen ist. Das sich natürlich ich nicht den, du hast nicht gehört, das hat sich echt den besten okay. Zeitpunkt ausgesucht. Ich hoffe mal. Ja, ähm, das ist
0: doch, ist doch spannend mit Krimi und so. Genau, das passende,
1: passende ja. Hintergrundmusik wie bestellt.
0: Ganz klar. So ist es.
1: Ja, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Wir verabschieden uns, drauf. machen den Deckel drauf, genau ja. und hören Vielen uns Dank fürs dann zuhören. Genau, danke schön fürs zuhören. Ja, bis hoffentlich bald. Wir werden uns Auf, auf ein neues Spiel einigen, würde ich mal sagen, ne? Definitiv. Aber Kriegen das wir wird hin. noch nicht verraten. Nein, da ich es ja selber noch nicht weiß, kann ich es ja auch noch nicht verraten.
0: Stimmt, ich weiß es auch noch nicht.
1: Schauen wir mal. Okay. Lasst euch überraschen. Genau. So viel für heute und dann würde ich sagen, bis nächstes auf Mal.
0: Dann Tschüss. Bis nächstes Mal. Ciao.